1: Manos, hello manos, mano Dal ponte aqui no Manos Radio Show e você já sabe, né, 92. A música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam e eu quero saber, será que os bons papos nos aproximam de Deus? Eu tenho o prazer de receber ele, o cara que é pastor, conheci ele como um cara normal, né, não como um pastor, né, cara? Agora o cara tá famoso, o cara tá, tá surfando em outras. <risos> águas mais calorosas, digamos assim. Robson Thomas, tudo bem, Rob? Que prazer. Boa cara.
0: tarde, boa tarde, mano. Boa tarde, tudo mundo, né? Que houve a nossa é. 92 FM. Parabéns aí pelo programa, parabéns pelo sucesso, né? Tem ouço bastante vocês, né? Que bom, cara, que Isso é bom. É, é gostoso, é gostoso ouvir o pessoal aqui Eu ouço tá, o programa ali das 18 também Então, parabéns, parabéns mesmo mano. E continua aquele cara, sabe aquele é, meu, cara lá nada, Aquele vendedor
1: e tal, né Só conheci, que agora com, Eu te conheci enrolando as pessoas É, com cara, menos cara. mentira, né, agora é. <risos> é, você virou pastor, né, cara Aí é uma teoria A quem diga que isso não é tão verdade <risos> Mas aqui, você é Thomas, Thomas é sobrenome ou nome? Robson Thomas é meu
0: nome, cara. É nome? Ah, O meu pai gostava demais, meu pai e minha mãe Everson Alessandro Robson Thomas <risos> e Max Roberto Então tipo assim, o sobrenome Pereira Só que todo mundo com dois nomes Robson tá. Thomas, Everson Alessandro É coisa, é padrão né meu irmão Eu falo,
1: é. eu falo pra, porque minha esposa é Thomas Mas é sobrenome Ah tá e É com TH também, entendeu assim, Olha ela, só, ela, ela... olha só Você Não. é de onde Rob? Sou de São Paulo tá. e Por que você caiu aqui cara? Meu pai
0: Criciú Mense meu pai é Criciomense, aí ele foi pra aquela sabe, tentar a vida ah. né? então ele foi, com 19 anos ele foi pra São Paulo, pra tentar a vida em São Paulo, né, Aquele, ele conta as histórias dele aqui na mina né? trabalhava na mina de entregar marmita tal, pro pessoal na mina, e ele assim ah, chegou uma hora que ele assim, ah, vou tentar a vida em São Paulo foi pra lá, aí chegou lá, conheceu a princesa Odete, né, minha mãe e aí pintou o clima aí ah, ele cara. trabalhou lá foi muito bem sucedido até lá em São Paulo só que aí ele sofreu um acidente um acidente automobilístico o que aconteceu? Ele passou por um processo Meu pai, cara, morreu e ressuscitou Praticamente Sete dias em coma E aí ele voltou E quando ele voltou o médico falou Agora ele vai precisar de um cuidado assim, absurdo Só que, pô A gente tava lá, minha mãe filha única Você já tava, tá, já era é nascido Sim, já era nascido Então minha mãe filha única Toda a família dele de Criciúma O que, que a gente fez? Vambora Catamos a minha avózinha E meu avô, né Que moravam morava com a gente em São Paulo Da parte da minha mãe E viemos tudo pra Criciúma então, aí começou essa história, mas a gente crê que tem, é claro, um desenho de Deus nisso tudo, né? Mas vim pra Criciúma por causa de, dessa situação. Você ah, vendia
1: título de plataforma de pesca, <risos> cara? Isso aqui é novidade <risos> pra mim, velho. Eu vou entregar até um parceiro meu, né? Pô, cara. O, meu, o Augusto, cara. O Augusto da Bike Point, né? Ele, Ele era é o meu parceiro.
0: Ah, é. né? Nós dois saímos de Kombi, cara. Vendendo título em Araranguá. Ah, da
1: plataforma aqui do Rincão? Plataforma
0: do Rincão e de Araranguá aqui. Já não tem mais, né? E a gente vendia
1: título de plataforma de pesca. Tá, mas você é da, da zona sul da norte? Da norte? Da norte? Não, da sul. Da sul. A sua que caiu. sua. Infelizmente. <risos> O pessoal que eu vendia e depois me liga e a gente conversar Tô então, bem feliz contigo. Meu pai comprou, cara, um título daquela plataforma. Tá. E eu me lembro que não acabou, eles não acabaram Foi, a obra. Cara, tal. teve, teve e, e ele trocou o título pelo. por hospedagem nas casinhas padrões do Camacho. <risos> não sei se tu tá ligado isso aí.
0: Não, eu já tava
1: fora, eu já tava Não, fora. mas a gente aproveitou durante 15
0: anos, cara. Uhum.
1: Lá a gente aproveitou, entendeu? Era, cara, era eu acho, participava um... de torneio de pesca.
0: Bah. A gente saía sério mesmo. O Augusto dirigia Kombi, cara. E ele levava, né? Um abraço pro Augusto aí da Bike Point, um cara queridão demais. E ele dirigia a Kombi, nós ia tudo, mano. Uns cinco, seis vendedor, parava em Araranguá, ia nas vilas ali onde tinha os pescadores e tal, pra vender título de plataforma,
1: cara. Ali vendia, foi. cara, vendia. Eu cara.
0: saí do quartel, né? Eu servi aqui no 28, saí do quartel e já peguei esse trabalho. Mas vendia
1: bem, como, vendia, como é que era cara? cara. Que era...
0: Vendia assim, ó. A gente chegava naquele tiozão aposentado, sentava <risos> na frente dele, contava aquela história linda, né? Fazia ele. Ele entendeu o que, que ele ia fazer lá em cima da plataforma. Daqui a pouco tava aqueles 10 cheques preenchidos. Tudo com cheque, né? Ele vinha com aqueles 10 cheques preenchidinhos. Cara, eu lembro da minha primeira venda. Eu, mas era uma alegria, era uma Coisa felicidade além, assim. Meu
1: Deus do céu foi uma, foi uma vida que te deu muita experiência, cara? Foi, cara, foi divertido demais te, Foi muito divertido te ensina, te ensina a ser cara de pau, né? Ah, ensina que, demais A abordagem, quer é. dizer, você tem que ter isso, né? cara e, que... e A vendedora a vida inteira Mas você fui... tem jeito de vendedor, você sempre foi
0: assim, eu acho, né? Cara? É, não, eu Você tem meio que vender... esse
1: jeitão de não ter problema, vai É,
0: vai, e... ah, eu, eu gosto, eu gosto de... Eu sou o cara que puxa papo no elevador <risos> tá. Que pede o pão e conversa com a menina do pão, né?
1: Então, pra mim foi fácil, mas... Sabe que eu tô agora no uma de, oh, Rob, de ir pra, é. pro mercado e ficar conversando com o tio sobre o preço do tomate. <risos> eu... É verdade, cara. Eu encontro alguém ali e assim: rapaz, paguei ontem R$1,90, olha aqui, 2,30, que absurdo, o preço aumentando.
0: Essa semana eu fui no supermercado aqui da região, eu olhei para as plaquinhas, aí eu falei com, minha, com a senhora que tava ali comprando também assim: Pô, não tem nada menos de 10. Eu tava na parte da fruta, né? Ah. Mas, assim, não tem nada menos de 10? antes a gente vinha, meu Deus, era três, era quatro e oitenta, dois e tinha coisa de um pila. O absurdo do tomate era seis e Hoje você vai comprar o um abacate, o um abacate é 20 reais o quilo, só que um abacate é um quilo. Então, tipo assim. Isso é coisa de velho, cara, Quando você vai ficando velho, <risos>
1: você vai prestando atenção. Abacatezinha
0: açúcar. com açúcar, né? Aquela coisa é, gostosa.
1: Você né? vai prestando atenção, vai aqui, vem cá, vou gerente de comercial de indústria de jeans, qual foi a indústria? Triene
0: Confecções na Isara. Triene, cara. Triene, lembro, cara. Triene cara. vendia pro Brasil inteiro. Ricardo Alexandre, um abraço, um amigo demais. Eles tinham algumas marcas, né? A Tráfego e então. a Triene. E eles faziam que é o, o Private Label, né? Ou seja, o PL, que é produzir para grandes marcas no Brasil. Então ele produzia para essas marcas de jeans todas conhecidas, tanto no Brasil como fora No surf mesmo ele fazia tudo o Silver, ah, Belabong, essas marcas todas Então eu vendia no Brasil inteiro E tinha representantes no Brasil inteiro E eu corri muito, cara Esse é o tempo que eu passei mais fora de casa
1: Essa loucura Aí depois gerente comercial de agência de marketing digital Aí eu lembro de ti Ah, e nós é nos conhecemos conheci Você Foi... ficou muito tempo? Na Blueberry eu fiquei
0: oito anos foi, mas,
1: assim, eu acho que você se concretizou como hobby na Blueberry, né? Na acho Blueberry. Que foi a tua
0: história ali, né, que... Na Blueberry. Porque a gente começou do zero, né, mano? Quando eu saía pra vender, né? Ninguém nem
1: sabia o que você tava falando, né?
0: Eu... <risos> Exatamente, cara. A gente fez uma camiseta, eu lembro, na época, e aí eu coloquei aqui, né? Google, né? Nem podia, né? Vou deixar aqui embaixo, né? <risos> aí a gente colocou Google, é. representação e tá, tal, não sei o que, tarará. Quando eu chegava, eu lembro que algumas empresas que eu entrei, empresas de porte aqui na região, os caras assim, ah, para! Não, isso não existe Que posicionar a empresa Não, isso aí é conversa isso é, besteira. é besteira demais, né E tinha um marketing tradicional muito forte As agências de marketing tradicional vendendo E obviamente vendendo até hoje Faz todo sentido E aí, pô, você chegar num cara desse Acostumado com os veículos naturais e normais Que são três E você querer vender internet pro cara Então foi muito difícil o começo Mas
1: a hora que começou a vender Aí, aí, aí. foi Tá, mas isso tudo tem um trabalho paralelo seu com a igreja já era Sempre, sempre teve na igreja Tô há
0: 21 anos 21 anos tá 20... é a igreja? Igreja das Nações. Tá, que igreja essa daí? É, a daí? Igreja das Nações é uma igreja evangélica, né? Pra quem gosta de separar, eu não sou muito desse perfil, tá. mas pra quem gosta de separar é uma igreja evangélica. Parecida com o quê? Vai, vamos pra
1: galera, vamos, vamos tá. tentar situar quem tá ouvindo. Assim,
0: né? Pra quem é cristão, cara, vai, vai conseguir entender melhor. Porque se eu falar que é parecido, não é parecido com a Assembleia de Deus, por exemplo, que é uma igreja evangélica. Nós não temos as doutrinas da Assembleia de Deus. Não tô aqui falando mal, mas nós não é. temos as doutrinas da Assembleia de Deus. Uma igreja batista, Batista, por exemplo, mais conservadora também não parece com a gente ah. nós temos uma pegada mais jovem, mais moderna a Bíblia é o centro de tudo Jesus, totalmente, uma igreja cristocêntrica só que não tem esses padrões de doutrina, de cabelo de roupa, então isso faz com que a igreja por muito tempo ela levantou muro, quando na verdade deveria construir pontes, né, aproximando as pessoas, então a gente começou a fazer esse trabalho, o meu sogro que foi quem fundou a igreja lá atrás ele vem da igreja luterana né? Então nós temos uma raiz luterana E daí luterana, luterana renovada E depois nós o meu sogro começou a igreja Naquele tempo, vida nova né? E hoje... Igreja... A igreja é sua então? E... Não, ah, não.
1: Agora, agora tudo melhorou, agora a igreja é
0: tua Uma coisa que eu falo para os meus filhos é assim Filho, eu nunca olha para isso aqui achando que a vai ficar para você Porque a igreja é da comunidade, né? a igreja é da cidade Então... São hoje. quantos membros hoje? Ativamente? Hoje nós temos em média 800 pessoas
1: 800 pessoas, em média. Claro, né? Na pandemia não dá pra ter 800.
0: Não, não dizer. dá. Hoje nós temos a limitação de 250 pessoas por reunião. Então isso, a gente... não é,
1: isso não é um problema, cara?
0: Um baita problema. Eu tava conversando com o um Choque um pouco ali fora. Todo mundo quer ir, né, velho? O cara tá Sim. acostumado, pô. E principalmente nessa época, né, mano? Que as pessoas estão totalmente... A parte emocional, eu vou dizer... Eu tava falando ali que eu peguei Covid, cara. meu problema foi emocional. Sabe? ansiedade, querendo sair de casa, querendo... Cara, eu queria ir no mercado, cara. Sabe, eu queria Fazer uma sair. Coisa básica, Exatamente. Né? E as pessoas emocionalmente estão quebradas né? nesse período de pandemia. É um ano, a gente não tá falando de uma semana. Então, quando a igreja fechou as portas lá atrás, no primeiro lockdown, que ninguém saía às ruas, eu e minha esposa fizemos live todo dia. E a gente tinha gente mandando mensagem por favor é, conversa comigo fala comigo só um pouquinho eu uma... né, exatamente cara. então a igreja tem um papel decisivo nessa parte emocional a da sua
1: responsabilidade hoje como pastor aumentou muito cara ela ela
0: demais ficou demais né? demais 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 assim eu tô há três anos mano que eu me desliguei da blueberry Perdão pelo, pelo Merchan.
1: Não, o Merchan é. tá
0: parceiro aí, tá tudo é. certo. Então, há três anos eu tô desligado totalmente, né? Então eu tô
1: full-time,
0: integral realmente à igreja. Então a igreja hoje é,
1: é a minha vida a tua, a tua profissão hoje é pastor? Sim É a tua vocação, é pastor, é, mas a profissão é, eu, é,
0: é Pode dizer que sim né? A gente se me perguntarem na rua o que, que você faz Cara, sim, eu, sim. eu pastorei pessoas, eu ah. cuido de pessoas E eu tenho uma paixão e tenho prazer de falar disso Há 21 anos atrás, quando eu comecei minha vida de fé, eu tinha vergonha Eu lembro que eu comprei uma bíblia que não parecia a bíblia na capa
1: Pra, não, pra, pra ninguém
0: ver, porque eu passava no meio da galera, né, dos meus amigos, tal, às vezes, tal, e eu tinha vergonha. E hoje eu tenho prazer e tenho alegria.
1: Prazer em receber você, eu tenho prazer <risos> em receber ele, Robson <risos> Thomas, pastor, administrador de empresas, no papo aqui no Manos Radio Show, é rapidinho, eu já volto aqui na 92. voltamos, senhores, aqui no Manos Radio Show e hoje eu recebo ele, o senhor, o doutor pastor Robson Thomas, conheci ele como Rob lá da Blueberry, lá atrás, agora ele é um cara sério, um cara de Deus né? um cara aprumado na vida, você fez muita cagada na vida ou não?
0: Cara, eu não sou daquele testemunho, né, matei roubei, destruí né? fui internado, sem recuperação não, não, não sou, não sou, as minhas cagadas eram, eram cagadas assim suaves né, de começar um namoro E aí sempre a menina terminava comigo Eu ficava triste, decepcionada Aquela coisa assim Não, não era a... nada assim Não, não, não Eu era um cara muito calmo Muito Até paz e amor porque você tem
1: aqui a história de 21 anos na igreja
0: É 24 anos 24, cara Com 24 Até os 24 eu tava aí batendo cabeça né? Não, aí depois. É não, mas aquela saidinha normal, né? Aquela ida na, na signos, né? Na circos, aquela coisinha. Só quem tem 40 e poucos anos sabe do que eu tô falando.
1: É, não, o pessoal mais, mais, <risos> mais novo aí não tem nem noção, cara. Nessa, nessa história toda de, de pastor, eu tô vendo aqui, foi líder de jovens por 15 anos. 15 anos. Como é que se conversa, cara, com o jovem? Porque, por exemplo, você tem que estar tá com 40 também, eu também tô com 40, ele tá mais ou menos nessa faixa. Eu não me acho velho, você não se acha velho. Não. Só que você vai conversar com alguém de 18, você vê tarde, velho Eles me
0: chamam de. Tem, 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 tem uns meninos olhando pra mim aqui, já tiozão, me achando que. Né? Não, tu é tiozão, tu é tiozão. Mas uma das coisas que, que foi legal que logo que eu cheguei na igreja, e, e eu não cheguei já na mesma faixa etária, porque a galera que era os jovens, ele, eu tinha 24 e eles tinham ali 15, 16 e tal. E eu comecei a estar perto deles e crescendo junto com eles, e quando eu menos percebi, um ano depois, eu tava liderando e coordenando eles. Mas essa paixão por essa geração é uma coisa que eu tenho há muito tempo. Né? De, de gostar de estar perto, de gostar. E assim: eu tenho prazer de ver um jovem saindo do ponto A e indo para o ponto B. Cara, eu me corto o coração ver alguém que um ano depois está a mesma coisa, um ano depois está pior do que estava. Então eu comecei a investir muito nessa geração. E esses 15 anos, cara, a pior decisão que eu tô A decisão mais doída da minha vida foi quando o meu sogro chegou e falou: olha, agora eu tô aposentando você vai pastorear toda a igreja. E, obviamente, naturalmente, eu teria que sair do pastoreio só dos jovens. Porque eu, fiz, eu fazia evento, eu fazia retiro, acampamento, viagem, um monte de coisa. E aí eu tive que abrir mão, colocar um outro líder, um outro pastor, né? Pra estar junto com os jovens e eu assumi todo mundo. E na minha cabeça, mano, eu tinha aquela coisa... Cara, eu não quero trabalhar com, com esse pessoal aí de 40, 50 anos. Eu não quero saber do problema de casamento, cara. O jovem, o probleminha... Ah, menina não okay. me quer mais. Sabe? Aquela coisinha do... Mas, tem,
1: mas quando eu falo de responsabilidades hum. é que aumentou com o Covid, quando você cita isso, automaticamente o pastor também tem muita responsabilidade. A tua palavra ela tem muito poder, né cara? Você tem noção do poder de um conselho seu? Cara, eu tenho noção e por isso
0: que todas as manhãs, né, não poderia ser hipócrita aqui, mas todas as manhãs eu tenho meu devocional que é o meu tempo de ler Bíblia e orar, falar com Deus e ali eu peço Deus, me dá sabedoria nos conselhos. Porque quando senta alguém na tua frente Você não pode inventar Você não pode contar a história que aconteceu contigo Porque o que aconteceu com você pode ser uma história muito boa né fe... Que bata com o que está acontecendo com o fulano agora Mas a tua história não é a mesma do outro E naquele momento é que Deus fala Naquele momento é que você tem uma instrução que não é tua Então a Bíblia é carregada de bons conselhos Provérbios mesmo Leia provérbios Você está ouvindo a gente e de repente Ah, eu não gosto de religião nanana. Leia provérbios né, Billy, Graham, é o
1: quê? História, é, Billy
0: Graham é um grande evangelista americano e ele falava que com provérbios você conversa com as pessoas e com salmos você conversa com Deus. Né, e provérbios ele, ele tem dicas para vida. Se fosse transformar em, em algo simplificado aqui, eu diria que provérbios tem dicas para a vida. Então, é, são frases, são pensamentos de Salomão, né, que foi considerado o homem mais sábio que pisou na terra, e ele entrega toda a sua vida, toda a sua história através de provérbios. Então é bem interessante.
1: Salomão que pediu a Deus. Sabedoria. Sabedoria. Né? Exatamente. Não Deus...
0: pediu nada mais. Né? Exatamente. Aí Deus acrescenta, além de sabedoria, riqueza, conhecimento, tudo.
1: Ele, ele era um cara muito prudente, né?
0: Salomão era. É, ele é. teve algumas etapas da vida bem piores que a sua. <risos> Mas é incrível. Os livros que Salomão deixou escrito na Bíblia é um conhecimento absurdo.
1: Olha só, você falou de projetos, cara. A, uhum. a igreja, ela se alimenta disso, né? Ela não se alimenta de pessoas sentadas ouvindo seu culto. Não. Né? não ela não. se alimenta de projetos, ela é um. Ela é um organismo vivo, né? Que ela, que ela vive de compartilhamento. Como é que você, como pastor, encara esse desafio de manter esse organismo cada vez mais vivo? Eu acho que isso, mano, é
0: que me impulsiona. Isso é que me tira da cama todas as manhãs, que me levanta nas madrugadas. Minha esposa fala, calma, para, sossega um pouquinho, né? Quer falar? Né? Não,
1: não, é que eu tô é, pensando é, em eu, que é a madrugada. E antes, e né? é, <risos>
0: E, e eu fico o tempo inteiro pensando porque é exatamente o que você falou. A igreja é um organismo vivo. A igreja não é. As pessoas têm a ideia da igreja ser um, um prédio, né, que tem uma liturgia nos finais de semana. Não, é um organismo vivo que funciona. Nós funcionamos de segunda a segunda, de verdade nós temos lá, agora está aberto, tem secretária tem limpeza, tem administrador, tem financeiro nós temos uma loja né, com alguns produtos, com bíblia livre, essas coisas segunda a sexta, sábado e domingo funciona também, que aí temos as nossas reuniões então as atividades a parte orgânica da igreja ela funciona e os projetos vão surgindo por quê? Porque a igreja é, eu gosto sempre de falar que a igreja é a representação do céu na terra né? então tipo assim, ai, as pessoas precisam de Deus onde que elas vão? A igreja então só que se ela chegar na igreja e encontrar um cara Que tem uma mente natural Que tem um pensamento errado e equivocado Que esteja fazendo coisas erradas e equivocadas Cara, você não tá representando nada Do que diz respeito à espiritualidade
1: Você precisa ser perfeito como pastor? Não, não ah, Mas eu adoro fazer essa pergunta uh -huh. para pastor cara, Porque uh -huh. eu acho que existe uma cobrança uh -huh. também sua, né? Existe né? Com você Existe, existe
0: uma cobrança minha na minha, fa... na minha esposa, nos meus filhos E isso é uma coisa que a sociedade fez por muito tempo isso causava pressão. E por isso que nós tivemos, sei lá, nas últimas décadas, tantos filhos de pastores não querendo nem saber, ouvir falar de igreja. Porque viram seus pais sofrerem, viram as pessoas perseguirem, viram as pessoas falarem mal. Então você chegava para um filho de pastor e perguntava para ele, lá na sua adolescência, você quer ser pastor? Meu Deus! Não, nunca! É Quero é longe. É por quê? Porque não era uma vida de prazer, não era uma vida de honra, então nós temos aprendido também a honrar uns aos outros, hoje nós honramos os discípulos da igreja a membresia, e a gente se sente honrado também Tem por que o nome é
1: membresia, bonito isso aí né? é, os membros oh, né, os discípulos aí, cara, né? eu não sabia, prazer em receber você Robin. que bom, que bom. Eu vou te chamar de pastor daqui pra frente, que bacana isso aí pastor Robson <risos> Thomas. Fica imponente né ô bruxo, o pessoal te acha onde, chamar o pastor de bruxo, eu também vou pro inferno né pessoal te acha onde, vai. Arroba ah, eu tenho. Meu arroba, né? O que, que é meu sabe, arroba,
0: né? Então. É Robson Thomas P. É tá. Robson Thomas P. Saiu da igreja. No Instagram. Da igreja. igreja da... das Nações. Fácil. Igreja das Nações. Não tem nada a ver com o
1: Parque das Nações aqui. Né?
0: É do lado do Parque das Nações, ah. só que o seguinte, tá, Salvar? Um abraço pra você. Nós botamos o nome da igreja
1: antes de existir qualquer coisa. Ah, tá. Então não é desculpa. Não, aí. não. É salvado, mas tudo bem, tá liberado aí o nosso prefeito. Rob, obrigado pela, pre... pela presença. Obrigado a você. Esse programa com certeza vai pro Spotify, vai virar podcast. Se né? Se o meu produtor, né, assim, né, eu fizer, então tá, tá dizendo que vai amanhã. então vem cá, vem cá, promete aí para as pessoas. amanhã tá no Spotify. amanhã esse programa tá no Spotify. só porque o Rob é pastor. amanhã você né? quer o, puxar é o pastor, saco, né? a gente é. tem que fazer, é, tem, tá que certo, galera, então, tem que valorizar a galera, valorizar meu time. até amanhã, aqui, amanhã até amanhã, amanhã tem seis da tarde. amanhã seis da tarde, amanhã sábado, né? se você está ouvindo a reprise, então não se confunda. mas você que está ouvindo ó, ao vivasso, amanhã seis da tarde tem reprise do Humanos Radio show e no domingo também. não esqueça de uma coisa, somos todos humanos.